0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou Gisele Alexandre, eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias.
1: E, é o Manda Notícias. e aí, Bia, o que temos para hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinema, audiovisual, fotografia. E, como nem tudo são flores, né, Gi, A gente também vai falar um pouquinho das dificuldades de investimentos que a arte passa dentro da quebrada. Seja para cinema, enfim, essas coisas todas. E a gente trouxe duas presenças muito referências aqui para vocês.
0: Olha, a referência é pouco. Os dois entrevistados de hoje, Bia, são, para mim, é, inspirações. São dois produtores de, de audiovisual que quebram muitos paradigmas, assim, né? E eu tenho muita honra de estar aqui com o Daniel Fagundes e com o Leonardo Brito, o Léo Brito dois caras incríveis que eu já tive a honra um e o prazer de estar juntos, o Léo toda semana e a gente vai falar melhor sobre <risos> isso e aí meninos, sejam bem-vindos
1: bem-vindos
2: chegar. <risos> salve, salve, quebrada
1: chegam tranquilos em entrevista Sadeiras,
3: de. Estou né? acostumado a ficar do outro lado, é, né? Nossa.
0: É, é aí que tá. Vamos nos
3: acomodando aí durante o processo. Essa parte é
1: muito legal de entrevistar os caras por trás das câmeras e trazer eles pra frente.
0: E eu acho que é isso, né? A gente tem. O nosso propósito no Manda Cultura, né? Esse... Essa temporada que fala de cultura é também parabenizar e saudar aqueles que estão produzindo é, o, os artistas, então é importante que a gente fale dos produtores de cultura da, das quebradas, de quem faz a cultura aparecer, né, não só entre nós, mas a ponte para lá também, né, e muito bom ter vocês aqui, e aí o nosso papo sempre começa, né, Bia com como eles chegam nesse território, porque a gente tá falando de um podcast que é da quebrada da Zona Sul, e esses dois artistas que... Que para mim são artistas, também estão nesse território. Conta aí, Dani, da onde você. Como é que você chega aqui na Zona Sul, da onde você é? Como é que você se conecta com esse território?
3: Então, Gi, na verdade eu sou nascido e criado na Piraporinha, né? Então eu não, não tenho um, um chegar, né? Eu já estreiei ali, né? Sou, aliás, sou nascido no hospital do, de Santo Amaro ali do Largo 13. Uhum. Então, foi dali direto para quebradinha ali na Piraporinha e nunca mais foi de outra forma, né? Eu mudei muitas vezes depois de adulto, mas passei a maior parte da minha adolescência, juventude, fase de infância toda na Piraporinha.
0: E hoje você, você mora na Piraporinha ainda?
3: Não, hoje eu moro no Primavera, uhum. porque quando eu tinha meados de 16 anos, por aí eu mudei para o parte ali do Rio Bonito, tá? não sei se vocês conhecem, uhum. depois da cidade de Dutra, sentido Grajaúla. E porque meu pai é, com a minha mãe decidiram mudar é, para lá, tá foi uma questão de moradia também, e construir uma casinha nos fundos da casa da minha avó, aí foi todo mundo morar nos fundos da casa da minha avó nesse período. E aí eu passei um bom período lá também. Então eu falo que a minha vida é entre as duas margens da represa, né? De um lado do Guarapiranga e do outro lado é, do sentido Rio Bonito ali.
0: Massa, massa. Hum. E a gente vai falar como, como essa, como estar nesse território também te, te abastece de, de criatividade. Mas vamos deixar esse papo para depois. E né? Dani, você já,
1: já chegou a morar no centro da cidade? Morei, morei é, Bexiga. É, eu ia comentar isso, mas depois a gente fala também.
3: É uma história boa lá
1: E você, Léo? Como que você chega no território? É, assim eu como um o também,
2: eu venho da Zona Sul, sou da favela Monte Azul, nascido e criado ali. É a segunda favela depois da Ponte João Dias, né? A primeira eu considero que é a Penha, porque ela tá mais próxima da ponte. E aí o Morro de Santo Antônio, mas aí na linha o Morro de Santo Antônio tá junto com o Monte Azul. Então eu tô na segunda quebrada ali. 27 anos, morei lá, né? E aí depois dali eu migrei pro outro lado da Zona Sul, que foi o Jardim Celeste, quando eu casei pela primeira vez E aí voltei para o Monte Azul de novo E agora eu estou ainda na Zona Sul Lá no Jardim Ângelo, no Riviera, do Uma das margens ali do Guarapiranga Também
0: Sua família não é daqui, né? De São Paulo
2: Não, meus pais são cariocas Eles vieram assim como o povo nordestino No Êxodo, procurando trampo, né? Meu pai é torneiro mecânico Então ele veio prestar SENAI aqui é, Só com quarta série de estudo Ele passou no Suíço Brasileiro E foi torneiro mecânico e aí, minha mãe veio para trabalhar com o administrativo, né? Então, ela trabalhou no centro empresarial, mas eu acho que a maior carreira dela foi dentro da Associação, associação Comunitária Monte Azul, ah, onde ela trabalhou em três setores lá dentro.
0: Que massa, que massa. Legal. E é diferente também, acho que, a relação, né? Porque aí você tem um, uma mistura, né?, de, de culturas dentro de casa. Porque eu imagino que a, a, as quebradas eu não sei se lá é, a sua família é de quebrada no, no, no Rio, mas a quebrada do Rio é diferente da quebrada de São Paulo, né?
2: Eu acho que é só um pouquinho de quebrado Minha mãe nasceu no Morro da Mangueira, né? Nossa! E hum. meu pai nasceu perto da Cidade de Deus, ali em Jacarepaguá. É um bairro chamado Gardênia. Famosa Berola, né? Popularmente uhum. quebrada é conhecida como Berola. Então, os dois são bem de quebrada.
1: Que massa, que massa. Hora, isso é isso que a gente falou, são realidades totalmente diferentes. E é difícil a gente ver, porque normalmente as pessoas que a gente entrevista aqui... Né, vem do Nordeste, e acho que é a primeira vez que é, pais vêm do Rio de Janeiro.
3: É, meus pais também vieram, são de São Paulo, não vieram, nasceram, uhum. mas é engraçado, porque uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre percorri, assim, é, a geração dos meus pais é a primeira nascida em São Paulo, porque a anterior é Bahia sim. e Minas, né? E aí se você pega a periferia que eles chegaram aqui, né, que meados de 50, 60, era outra também, era uma periferia rural, né? Uhum, rural. Era uma outra, uma outra característica. Então, eu falo até que meus pais são muito caipiras, né? Porque é, meu pai morava, nasceu no, no Parelheiros ali, né? Sentido Parelheiros e passou muito, muito tempo ali naquela região toda, do Parelheiros até o Interlagos. É, foi muitos anos ali naquele, naquele meio. Morou em Interlagos, onde, onde é o autódromo hoje, mas era uma fazenda o meu bisavô era caseiro da fazenda que era do dono que depois vendeu para a prefeitura, uhum. né, então é uma outra, era uma outra realidade, né esse povo criava porco, galinha no meio da totalmente, <risos> porque hoje em dia olha para aquilo e tem... não fala, que...
1: exatamente, tem uma história engraçada na minha família também, minha família mora no Capão Redondo só que o meu vô ia... veio da Bahia com a família dele e por um tempo ele morou no Brooklyn eu falei, como assim no Brooklyn e é, <risos> pra gente é totalmente Brooklyn, tá lá, Sim, e a gente... A gente mas tá... tem Campo Belo
0: lá no Brooklyn, né
3: do é, lado. Exatamente. É,
1: então, aí só que ele não sabe explicar direito é. essa memória, sabe? Mas é, tem bastante essa diferença. A, minha, a geração dos meus pais, menos o meu pai, só a minha mãe, também é a primeira geração a nascer aqui em São Paulo.
3: É, e o meu bisavô, por parte de mãe, ele é, tem uma história interessante, você falou dessa coisa do Campo Belo, porque ele ganhou do, do dono da fazenda um pedaço de terra, simplesmente onde hoje é o shopping Marajoara.
0: Nossa!
3: Só que ele Jesus. perdeu aonde? No carteado, né?
0: Meu Deus, Nego mano. Nego velho,
3: maloqueiro, jagunço, perdeu a, a fazenda no, no carteado. Gente. Aí foi todo mundo morar pra Piraporinha.
2: Caramba, <risos> Já Deus. tinha uma casa aí, comprada, mas a família teria
3: mudado, né? Muito louco.
0: <risos> Vamos continuar com os casos de família? Porque esses dois caras aqui, Bia, também são são... Ah, não sei nem como dizer. Porque é, é, é tão inspirador ver o lance da família, sabe? De um, ca... de um cara mais novo do que eu ambos, né? Enfim, que tem ali uma, uma, uma família é, consolidada, vamos dizer assim, né? Que tem a participação do pai nessa família. Queria que vocês contassem sobre a família de vocês.
2: Bom, eu... Fiz um, uma coisa que eu acho que não deveria, e eu vou deixar essa dica para as pessoas aqui. Quando Isso. você decidir jogar para a vida, quer uma coisa, pensa bem. Porque eu sou filho único, né? É, Tem um irmão por parte de pai da, é, que mora no Rio, e eu achei que seria legal ter uma família grande, assim, sabe? Então eu um dia ter uma família grande. Não foi o plano. Nossa, eu vou sair com uma mulher que queira ter dez filhos, tal tá? essa é a coisa que às vezes algumas pessoas falam. Mas eu tive meu primeiro filho do casamento, o João Antônio, que semana que vem já completa oito anos, Caramba. né? Oito anos de vida. E no meu segundo casamento, a minha atual esposa já tinha quatro filhos, né? Então eu tenho quatro enteados e aí atualmente a gente teve mais um. Então o total da família são seis, certo? Que delícia!
0: Caramba, <risos> seis. Seis filhos, né? Então, Seis ela... filhos. Olha, olha. Mano, já dá pra fazer uma festa, né? Na sua casa, Total. tipo...
2: Chama as, as dá as montar a banda. Só pra... chamar as namoradas. Tá suave, namorada. tá, suado, é, tá dá, completo. Dá os assim. amigos com adjuvante, na verdade. <risos> o Jackson
1: 5 começou assim.
2: É. <risos> Mas já paramos <risos> a fabricação. Agora tá tudo... Já eles é são grande todos já. eles
1: são todos criancinhas? Tipo, Não, por volta a ali.
2: escaleta é uhum. Tony, 27, Michael, 25, Bianca, 22, João Pedro, de 15... O João Antônio, de oito, e o mais novo o Léo, que tem três.
0: Caraca, que delícia! Escadinha, né? <risos> <tô tão risos> escadinha é total. E o Léo é paizão, viu, gente? Ele uhum. é paizão mesmo. É, é muito, muito, muito inspirador mesmo. É. T trocar essa ideia sobre paternidade, né? E a gente tava falando aqui nos bastidores, aí com, com, com outro convidado, sobre paternidade, né? É muito legal quando a gente vê, porque é, a história.. É, essa história é uma exceção e é foda, né? porque essa história é uma exceção, né? A maior, a maior parte das mulheres periféricas, elas têm filhos é, e muitas vezes são abandonadas pelos, pelos companheiros e vivem ali né, nesse perrengue, eu sou um caso desse, né? Então, como, como é difícil a luta da mulher, né? A mulher tem um papel fundamental na construção das periferias. E, e muitas vezes ela tá sozinha nesse lugar, então ne é foda a gente falar que, acho que é uma coisa até que a gente já trocou essa ideia, não é não, não, não deveria ser inspiração deveria ser é, comum Todo mundo tem Essa parceria. Né? Ter, ter, ter um parceiro, enfim, ter uma uhum. família. Mas, infelizmente, na, na conjuntura que a gente vive, não é assim, né?
2: É, eu posso falar isso abertamente, porque isso já é consolidado pra ela, mas a Michelle teve isso que você tá dizendo, porque no primeiro casamento dela, teve três. Uhum. E aí, a Bianca, quando tava com três, o pai abandonou, né? E aí, a, até agora, tipo, próximo dos. 18 anos, ela criou os três sozinhos então ela foi uma mãe solo e também uma mãe ausente, porque é isso, você criar três filhos sozinha, morando de aluguel e tudo mais, é o corre, então ela trabalhou... Chegou um período da vida dela que ela trabalhou em três empregos, uhum. tipo, consecutivos. saía às cinco da manhã, voltava uma da manhã e ficou nesse ciclo. E aí hoje em dia ela fala que ela não sabe nem ser mãe de casa, assim, porque ela falou Nunca fui, assim, não consigo. Quando o Léo nasceu que ela precisou ficar e foi cesariana, né? Só o Léo arrebentou o bucho, vamos dizer assim, que aí foi cesárea, teve que ser... Ela ficou em casa e ela ficava desesperada, assim, tipo, eu não sei ser mãe de casa. Eu nunca fui mãe de casa. Eu falei, não, calma, é uma fase, é um período estamos aqui para se somar, né? Então é um pouco dessa realidade de mulheres que não tiveram tempo para se tipo para pra ela sim. mesmo, para maternidade para curtir é sempre relação.
1: É isso aí, é isso que aí. loucura, né gente? A pessoa não ter tempo para própria maternidade, para próprio é. filho. É... Isso é tão comum, né? Estava falando é aqui. É comum né? que, que eu, eu
0: acordo cinco da manhã, né? Todos os dias e faço vários corres e enfim. E aí a Bia falou cinco da manhã? <risos> que é isso? Como, como tô... que ela tá falando, <risos> gente? É, coisa do século passado isso é coisa do século passado eu falei, ah, tá bom então seja mãe, aquela, seja mãe é.
1: É, tenha Exatamente. projetos e aí você vai entender e é aí uma coisa é. interessante, eu nunca tinha feito esse recorte né, porque eu não sou mãe aí eu parei pra pensar na minha mãe e eu sempre tive um pai presente diferente dessas outras realidades, mas ainda assim ele não morava comigo, então perde ali um, uma parte e só ia pra casa dele aos finais de semana então ele não pegou acordar cedo pra ir pra escola e eu lembrei que a minha mãe me vestia às cinco da manhã, dormindo pra ir pra escola. Eu me vestia, penteava meu cabelo eu falei, gente, mas que que é isso? Que que sub-amor é esse? Meu é, Deus! Gente, isso é incrível. Isso chama mãe. É incrível, de verdade, é incrível. Aí, Beijo, Dani? mãe. É, e
3: é, eu tenho três filhos também. Meu mais velho tem 15 anos, o João. A Flora tem 11. E o Taiguara, que estava aqui agora há pouco, tem sete. É, escadinha também, de quatro em quatro anos, né? Ano de Copa... <risos> tem esses feriados no meio da semana, meio complicado, né? É, televisão às vezes, né? É, tem né? Essas coisas. acontece. Mas é engraçado, assim, eu, eu acho que eu tive... Dois exemplos fundamentais na minha vida que mudaram um pouco o panorama do que pra mim é... É exercer a paternidade, sabe? Primeiro que... Meu pai, logo que, que eu nasci e tal, ele separou da minha mãe e ficou um tempo sumido, assim, porque era caminhoneiro e tal, também envolvido com música, com o povo do teatro, então é, foi faz...
0: artista né? foi
3: <risos> fazer o corre dele aí, enfim, acabou voltando com a minha mãe com sete anos, né? Quando eu tinha sete anos. E até então, minha referência de, é, de figura masculina. Foram é, dois caras é, homossexuais, que são minhas referências maiores assim na vida, que é o Ricardo e o Sérgio. E foi engraçado, porque a, a minha casa, ela vivia lotada de gente que eu conhecia, gente da minha família de sangue e gente que não era da minha família de sangue. A ponto de eu não saber quem era da minha família de fato, e não. Porque minha avó era mãe de santo, e também era uma referência ali é, forte na quebrada, porque era quem às vezes resolvia a treta, era aquela mulher também mãe solteira que criou a minha tia e a minha mãe sozinha e que permitia que as filhas fazessem coisas que as outras famílias não permitiam. Uhum. Minha avó sempre foi meio feministona, assim, mesmo sem saber o que era isso, uhum. mas já desenrolada em várias situações, tipo... Minhas, minha mãe e minha tia eram hippies, né? Então vivia com aqueles cabeludos, os malucos <risos> tudo doido dentro de casa. Aí falava... Ouvia-se tudo sobre a casa da minha avó, né? Que lá era prostíbulo, hum. que lá vendia droga, Nossa. que lá o povo não pra sei Pra época, né? Imagina isso, anos 70, 80... Nossa. E aí, quando eu já nasci com esse, com esse processo, assim, sabe? Com a casa lotada sempre de gente que eu conhecia e não conhecia. Eu achava que todo mundo era meu tio Aí eu falava, ah, não sei quem é seu tio. Eu falava, é. Aí depois alguém falava, Ué, mas não é? É, não. Na verdade, não é. Eu, eu que tomava um susto. Falava, eu achava que era. Porque é isso. Tinha gente que morava dentro da minha casa. Com a, tipo, dormia no sofá. Dormia no outro quarto. Dormia uhum. todo mundo amontoado. Lá. E eu... Vivi nesse contexto, né? Então acho que é, esse exemplo também mudou muito a minha maneira de como cuidar dos meus filhos, sabe? Acho que quando meu pai retornou, assim, sempre foi muito apaixonado sou muito apaixonado pelo meu pai, mas sei também das dificuldades que ele teve para aceitar a própria função de pai, né? Uhum. Mas até que ele entendesse que caísse a ficha dele, eu tive vários outros pais muito maravilhosos, assim, né? Eu tive pessoas. De uma referência muito grande, da música, da poesia, do artesanato. Meu padrinho, aliás, que mora é. lá no Monte Azul, é, é um baita artesão, assim, um cara que cresceu nessa história do movimento hip, depois teve uma. Foi um dos fundadores da Feira do Embu das Artes e tal. Então, esse povo da arte estava tudo dentro da minha casa, né? Acho que era até meio quase impossível não sei quem eu sou, assim, porque.
1: É, então, eu ia perguntar isso. Isso influenciou? Eu... Com certeza, com positivamente certeza. essas é, Uma
3: das coisas é justamente a história da Dona Edith, Exatamente. né? Porque os meus pais, é, nesse processo de ser essa família muito agregadora com várias outras famílias na quebrada, é, tinha essa referência muito forte das lutas sociais, das coisas todas, da cultura e tal. E acabava que cada dia era uma coisa na casa de um, assim, um pouco para reduzir os gastos, né? Uhum. E o fundo da casa da Dona Edith era um desses lugares. Era o quintal onde a gente, desde criança, tava as crianças lá tocando, os velhos fazendo poesia, brincando e tudo, aquela farra toda. E a gente nem sabia que eles estavam ali um pouco também, meio que para amenizar o que era o chicote estalando na ditadura, né? Uhum. Então, assim, um processo que foi... Depois que eu fui co conseguindo consolidar, assim, na cabeça, as histórias todas que passou, né?
0: Vamos só fazer um parênteses aqui, né? Para quem não conhece a Edith, essa Edith que a gente tá contando, a Dona Edith é uma poetisa é, que... Uma das personalidades, vamos dizer assim, da Coperifa, né? A gente conhece a Dona Edith muito pela, pela Copperifa E o Dani lançou em... Que ano que foi, Dani?
3: 2021.
0: Em 2021, o Olhar de Edith... Que é um documentário sobre a vida dessa poetisa incrível, que eu tive a sorte e a sorte de encontrar com o Dani, na verdade, porque ele que conseguiu essa entrevista pra mim, de entrevistar a Dona Edith. Quando que foi em dois foi... foi por aí, foi na época
3: da campanha, foi em 2020, acho. 19 ou 20?
0: 19, porque ainda não era pandemia, né? Não
3: era, né? Então
4: era. Não era 19. pandemia.
0: Então, em 2019, o Dani me levou na casa da Dona Edith. Foi. É, e foi incrível essa entrevista. Vamos botar um trechinho aqui, Miller?
4: A vida, Paulo Roberto, a vida é uma tela com pequenos rabiscos, onde criamos o céu ou o inferno de acordo com as tintas que usamos. Vai, deixa de tristeza e deixa o sonho te levar. Acredite que é possível ainda hoje uma virada. Acredite que tudo foi apenas o um engano Mantenha a rota do seu barco da vida Não desista novamente As pedras são apenas restos que a chuva trouxe Amar, viver, sonhar, acreditar, lutar e até o chorar são fases que compõem o um grande quadro chamado vida, onde a tela é a sua história. As tintas são as pessoas que passam por ela, mas o um pintor responsável pela obra é sempre você. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o pincel que mistura as cores, que dá forma ao que vai surgir da tela, que cria e apaga situações e imagens, ainda está nas suas mãos. É você que pode criar agora uma estrada florida, um caminho escuro das incertezas e dúvidas. Já que você é o autor, o pintor dessa tela chamada vida, comece pintando o um sorriso, que é o sinal que representa a esperança, a renovação, símbolo dos que não desistem nunca de ser feliz, e ser feliz existe criatividade, esforço e dedicação. Se tudo deu errado até aqui, passe tinta branca em toda a tela e recomece. Hoje é o dia perfeito para uma nova pintura. Obrigada.
0: E aí é isso, assim, né? O, o, e, e eu fiquei muito feliz também, que eu também tô no filme, gente! O Dani <risos> me colocou no filme, eu fiquei muito feliz, muito honrada mesmo. E... Pela sensibilidade, assim, né? De contar uma história de uma mulher que, que é muito, muito incrível, mas que tem ali uma deficiência é, é, que, que a gente também precisa falar sobre, sobre desafios, né? E, e, enfim, o filme é incrível, o filme é lindo, eu sou apaixonada, sempre falo dele. Quero passar ele para os moleques lá do projeto, Amor. quando você puder. E aí, vamos puxando pela por esse doc, vamos falar dos outros trampos, já começando a falar de trampo, né? Bia? É, eu
1: queria falar desse start, né, porque pelo que eu entendi, o Dani já, já começou com esse start, porque muita gente queria perguntar pro Léo, sobre o start que você teve pra esse olhar da periferia, pra esse olhar da luta, da resistência, se rolou, você já tava inserido ali naquele meio, ou se foi um, um insight na sua cabeça, preciso fazer isso, preciso mostrar isso, porque pelo que eu entendi, o Dani já nasceu nesse meio, já é, um só engatou.
2: Isso. É, eu acho que pela origem dos meus pais, não, não tem isso, eu acho que a minha origem era ser trabalhador, batedor de ponto. Uhum. Tipo, nada contra em ser batedor de ponto, mas eu acho que o trabalho que a gente faz hoje em dia é uma coisa que você tem que ter referências mesmo, que vão te impulsionar a contar histórias, a estar envolvido, a criar esse ecossistema artístico na sua vida, né, e eu não tive isso. É, a minha avó também era do Candomblé, no Rio de Janeiro, e aí ela era muito festeira, né? Então, assim, se eu não tive ver artística, eu tive ver empreendedora. Então, a minha avó, nessa questão militar, ditadura e tudo mais, eu lembro de uma história que a minha avó conta, é triste e talvez engraçada no final, que a minha avó foi ameaçada de morte pelos traficantes da época lá no Rio de Janeiro. Caramba. Porque eles queriam cometer um, um, uma atrocidade com a minha mãe, as minhas tias tal, e aí minha avó sacou isso falou, ah, vocês querem se meter com as minhas meninas, não vai se meter, não. Ela desceu na pista, como diz no Rio de Janeiro, chamou um caminhão do exército, falou, vem aqui, vem aqui que eu vou fazer uma mudança. Ah. Desceu todos os móveis, porque minha avó teve oito filhos, e aí, 14 netos, aquela coisa <risos> enorme. E aí, todo mundo descendo o morro e tudo mais, escoltado pelo exército, que a minha avó fez. E aí, lá na pista, ela foi morar numa casa de aluguel, e ali ela monta o seu primeiro negócio, um comércio, que vendia sorvete geladinho na época e tudo mais. Então, minha mãe vem trazendo isso. É, a minha mãe reside no Monte Azul, né? Ela chega no Monte Azul. E o Monte Azul é um polo cultural muito grande, né? Tipo, eu acho que se eu tive uma influência de ser artista, foi mais por causa do Monte Azul. Uhum. É, sou cria das creches do Monte Azul, passei pelo presinho do Monte Azul e tudo mais. Então era a festa do imigrante, festa do, da Alemanha, do Japão, é, Bumba Meu Boi, é, teatro, fiz teatro no Monte Azul com o Sidu Cândido, com o Teloi. Teloi é uma grande referência do teatro no no Monte Azul, fiz capoeira, então assim, foi, foi misturando acho que um pouco da vida artística. Mas aí eu decidi junto com meu pai, falei, preciso ter um trampo na vida, né? Então saindo do colegial, fui fazer Senai, fiz automobilística, fui mecânico, fui cinco anos mecânico na minha vida, trabalhei na Nissan durante cinco anos, e ela me ajudou a pagar a faculdade de jornalismo. E ali na faculdade de jornalismo, a cabeça ainda um pouco direcionada para o mercado, né? Preciso ganhar dinheiro, preciso dar independência da minha mãe, essa coisa <risos> do jornal, Você na Globo. Você entendeu? Alguma coisa do tipo. E aí eu fui para o mercado, trabalhei na Rede Brasil Atual e tudo mais, só que tinha uma inquietação dentro de mim de sempre voltar para a favela e começar a atravessar a ponte e ver coisas acontecendo lá. Então, movimentos. movimento...
0: Quando você fez faculdade? 2010.
2: Uhum. 2010, eu entrei e terminei 2014. Então, teve esse movimento de conhecer. E no período da faculdade eu conheci uma coisa que se entrelaça com a história do Dona Edith, que foi o Sérgio Vaz. Durante a faculdade eu entrei num programa da Agência Mural, que na época era Blog Mural, em 2010. Eu entrei na faculdade e já conheci o Blog Mural. Então acho que me despertou a conhecer mais coisas culturais, porque aí eu conheci um monte de gente de várias periferias. E um dia o Sérgio Vaz foi dar a oficina pra gente sobre produção cultural. Eu não conhecia o Sérgio Vaz, o Sérgio Vaz já estava miliando tocando Coisa na Quebrada, com Pezão, Binho e companhia. E aí o Sérgio Vaz, com aquela magia dele, né, de envolver naquela hora da poesia e tudo mais, eu falei, mano, quebrada, tio, eu sou quebrada. <risos> Te juro, eu acho que ali caiu a minha ficha de entender um periférico que sou e da produção disso. Então, eu falo isso para o Vaz, uma vez que eu fui entrevistar ele na casa dele, fazer foto dele junto com o Lucas Veloso, eu falei, mano, você é o precursor... Da minha iniciação na arte periférica, porque foi através de você que eu comecei a ter olhar para a periferia, comecei a frequentar a cooperifa, comecei a entender movimentos culturais. Então, minha mãe incentivava. Se tem uma coisa dentro de casa que minha mãe sempre apoiou, foi: filho, é isso que você quer fazer? Faz. É jornalismo? Faz. Porque eu falei: não, você é engenheiro, você é rico, não sei o quê, blá, 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 falei: não, vai lá, vai tentar a sorte. Aí quando eu comecei a entrar na faculdade, eu falei: não, matemática é chato pra caramba, velho. Esse bagulho de fazer motor é mal doideira, bagulho de japonês, não, eu não quero. Aí eu abandonei e vim pra arte através do, do jornalismo e do, da Coperifo. coloca assim. na
0: hora. E, e só fazendo um recorte, acho que aqui no, no, no Manda Notícias, né? A gente tem um clube de criadores do Capão e o, e o Dani toca lá o Ibiralabi. Sim. E são projetos que, que, eu, que eu acho que dão essa iniciação pro jovem, né? Na época do Léo, isso ainda não existia. E é muito legal, é, é até legal o Léo falar isso, assim. Porque faltavam projetos assim, que, que fizessem, e aí lá no Clube de, de Criadores eu sempre falo, mas o que ensinar o um moleque a fazer uma, um conteúdo, eu quero ensinar o um moleque a ser um periférico. Ele precisa entender o que é isso. Ele precisa entender a cultura da, da quebrada, ele precisa entender a poten as potencialidades que existem aqui. E, e aí é isso, né? Então, eu não sabia dessa história, Léo. Legal. Fiquei, fiquei
3: feliz. E é engraçado, aqui. porque tem altas conexões aí é, que a é. gente não sabia. Porque... É, eu também comecei no audiovisual por conta de um, de um fato muito específico, assim, né? Acho que todas as mães na, na quebrada tinham muito essa coisa de... É, como a gente não tinha nenhuma perspectiva lá no, no começo dos anos 90 e tal, de um filho que fosse para a faculdade, então a ideia é, terminou o ensino médio, vai fazer Senai. Então vai fazer Senai para que o torneiro mecânico e tal... Era o único trampo, assim, que tinha... Alguma... Algum plano de carreira, né? Uhum. Uhum. Porque aí você tinha perspectiva de futuro. Você ia escalonando e tal. Então, é assim, o que
1: o Léo falou, né? Trabalhar pra bater ponto. Exatamente.
3: Trabalha pra bater ponto. E eu fui esse cara, né? Eu fui menor aprendiz na extinta Lark. Que tem aqui... Era na frente do Shopping Fiesta. É? Não sei se vocês lembram. Que era uma... Uhum. É, mecânica e metalúrgica voltada para Trator, empilhadeira e uhum. tal. E aí eu, eu trampava lá. Um trampo, assim... Condenado, assim. Muito foda, assim... Chegava destruído em casa e ganhava 200 reais por mês, assim. Eu tava ah, lembrando disso outro dia eu falei, caralho, 200 reais por mês. Como é que eu fazia, velho, pra é. sobreviver? Nem muito tinha. louco. É, é louco, né? Porque aí você fala, nessa época a condução era 80 centavos, né? É. é, é, é. <risos> tinha alguns fatores <risos> aí, que era mas mesmo assim era maluco. Mercado. Então, e aí teve uma situação muito simbólica, assim, que foi meio que, acho que um, um divisor de águas, assim, porque... É, eu entrei como menor aprendiz na LARC, junto com um parceiro, é, um camarada Francisco, que nunca mais tive contato. Mas que ele, a gente tocava violão e tal, e ele tava pirando tocar baixo. Então Na época eu tava nessa coisa da música, pirando nisso. E aí a gente, como menor aprendiz, um dos tramps era lavar 200 mil rolamentos. Assim. Então você pegava um AVAP, ficava segurando o rolamento e
4: Nossa, tipo mano. um balde
3: com 500 rolamentos. Assim, um dia inteiro fazendo isso. Aí numa dessas, o parceiro Francisco, ele jogou e a gaiola do rolamento estourou e cortou os dedos dele. E aí, eu foi louco porque aí eu fiquei desesperado, saí correndo no meio da oficina, gritei pro meu oficial, gritei pro chefe e tal, não sei o que, veio todo mundo. Aí o chefe chegou e falou assim, meu, como é que vocês estão fazendo isso sem a luva de aço? Eu falei, é, mas foi assim que o meio oficial ensinou a gente, né? E aí, o cara ficou putaço assim, falou: não, você me entregou lá na frente, não sei o quê. É, eu falei: mas, mano, você ensinou. meu camarada perdeu os dedos por causa disso. Você acha que eu tô preocupado com te entregar ou não, velho? Você, você tá louco. Você fez, você. Tinha que ter ensinado a gente a fazer o certo. A gente tá aqui pra aprender. Né? O nome da nossa função aqui é Menor Aprendiz. E aí, mano, deu tudo errado. No final das contas, os caras apagaram um cala-boca lá pro, pra família do Francisco, tá ligado? É, e eu fiquei sendo ameaçado de morte dentro da Metalúrgica, o cara Caraca. vinha com a empilhadeira com o garfo alto, assim, na direção do meu rosto e jogava pra cima de mim, tá ligado? Aí eu, mano, puto, um dia voltando do trampo, pensando, mano, preciso sair dessa porra, velho, camarada meu, gosto pra caralho de música, imagina, podia ter sido eu, podia ter perdido meus dedos, nunca mais ia tocar violão, não ia fazer nada. Falei, quer saber, velho, quero sair dessa porra. Aí tô indo pra casa, que assim, viu um... tinha... Menor aprendi 14 era... pra 15 Caraca. anos Caraca Aí tava Tinha uma faixa gigante Assim em cima de, um, de uma ONG Escrito Já pensou em fazer um filme? Aí era as oficinas Que não foram né Na época Aí eu vi Essa porra Dessa faixa Entrei lá dentro Fiz a inscrição Passei Tô aqui Nunca mais Caramba, saí Dessa porra Que da hora <risos> Isso com 15 anos Isso com
2: 15 anos Caramba Dan, que E massa louco, que né? você
1: lembra Da faixa tal, e tal Nossa
2: É, Eu lembro que Cena foi. não de filme assim, Pô Caraca <risos> Já e aí
3: depois disso, um
0: depois filme, disso. Assim. aí você fez
3: esse curso. Então, um aí bom. eu fiz o primeiro curta, né? Que chamava Um Sonho de Varza, que era sobre futebol de Varza, história de um moleque que, que queria é, ser jogador e a mãe dele não deixava, tá uma ficção. E aí eu falei, meu, é, pirei, passei o bagulho, o filme rodou no Festival Internacional de. de primeiro curta. filme? Primeiro filme, já esse das oficinas. E aí foi muito louco, porque... Primeiro que eu vivi um bagulho que eu falei... Caralho, é isso aqui que eu quero fazer, mano. Porque a gente no Teatro Municipal... O lançamento do bagulho... Que louco. Só um monte de ator de novela, os bagulhos... Falei, tá, porra, mano... Olha aí, é só por causa daquele filmezinho eu tô aqui. <risos> aí já veio um start, né? Eu falei, mano, isso aqui pode ser um caminho, pode ser uma parada... Eu quero estudar, quero aprender mais... Quero viver dessa porra aqui. Aí eu lembro que na época, no tipo... É, terminou o curso e tal... Aí a minha mãe veio e falou, ó, oh, seu padrinho aí arrumou um trampo pra você de maleiro num hotel. Pra carregar a mala dos caras num hotel chique lá pro centro. Aí eu falei, mãe, na moral, não vou não. Eu descobri um outro curso aí agora, depois desse aí de audiovisual, vou fazer. Não, mas tem que ajudar em casa, não sei o que. Eu falei, não, mas mãe, eu preciso fazer isso aqui. Isso aqui que eu me encontrei e tá, tal, não sei o que. Arrumei mó treta em casa. Mas comprei a briga. E aí fui fazendo um curso atrás do outro, aprendendo uma coisinha. Aí depois eu trampei com as próprias oficinas aqui no Kinofor. Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro fazendo isso. Então mudou um pouco uhum. o cenário dentro de casa. E aí nunca mais parei, porque aí também comecei a ter uma... Uma interlocução com os movimentos de cultura que já tinha aqui na Piraporinha, né? A Casa de Cultura do Emboi Mirim, aliás, foi uhum. fundamental, assim, porque... É, na época, ninguém tinha câmera, ninguém fazia nada com audiovisual na quebrada. E aí a gente estava é, na Casa de Cultura e o Daniel Santiago, que é um parceiro nosso lá, um dos coordenadores na época, falou, Dani, vem, vai ter a festa do rock aqui, vem filmar para nós aí e tal. E aí eu fui lá e fiz um videozinho. E aí lá mesmo na Casa de Cultura começaram a me chamar para várias outras coisas. E um dia o Luiz, na época, que é do, do Bloco do Beco, é, o Lagosta estava de coordenador lá e ele falou assim, ó oh, Dani, vai ter um processo aí também que vai vir a Gal, que é de uma companhia de dança e tal, ela tá fazendo uma pesquisa sobre Solano Trindade eu falei, porra, Solano Trindade, adoro Solano Trindade que fez a música Mulher Barriguda lá dos Secos e Molhados e tal e Sim. aí eu conversei com a Gal a gente escreveu um projeto e passou no, no Criando Asas, acho que é a primeira edição do Criando Asas lá do, do Instituto Criar, e aí foi a primeira vez também, e aí já tava começando a, a iniciar com o NCA que é o coletivo que eu fiz parte com o Fernando Solidade, com o Diego e tal e aí a gente fez esse primeiro doc que é sobre a família do Solano, sobre a história do Solano vinculado à família dele no Imbu das Artes, né? E aí daí então foi um boom, porque o, o Curta fez muito barulho, né? Porque era a primeira vez que alguém falava do Solano Trindade. Não existia agência Solano Trindade, não existia nada sobre Solano Trindade. Pou, pouquíssima pessoa na Quebrada conhecia quem era o Solano Trindade. E aí a gente acabou jogando um pouco de luz para essa situação, né? É, e foi doido, porque o filme terminou, a gente falou, meu, a primeira pessoa que a gente tem que mostrar para é pra dona Raquel, né? Aí chegamos lá para mostrar o filme para ela, aí ela chorou, ficou emocionada, falou, nossa, muito obrigado, primeira vez que alguém faz um filme sobre a história do meu pai, nossa. né? Meu pai muito esquecido na história, eu acho que muita coisa a gente tinha que ter sido registrada, e não foi, e tal. E aí eu falei, ah, então... É, eu acho que a senhora é, precisa dar um up aqui porque o teatro tava meio caído assim tal. Pra você tem ideia a gente levou a televisão no ônibus para ela assistir. Nossa,
4: não ver, não <risos> não, tinha ela TV. não tinha
3: TV em casa, nem não era é. só no teatro. então assim depois do, do curta, muita coisa movimentou na vida dela, conseguiu o apoio do, é, do governo federal para fazer uma reforma no teatro. Então, assim, acho que foi muito muita essa história de como o audiovisual também pode e alavancar pensar. histórias, né? Eu acho que desde então eu, eu percebi isso e acho que o que hoje é o filme da Dona Edith é um pouco essa trajetória também, de percebendo o quanto essa ferramenta podia potencializar os grupos. Isso. Aí fiz os trampos com a Capulanas, com o Balé Afro Coteban, todos esses registros que acabaram contribuindo de alguma forma para esses grupos serem mais conhecidos, né?
2: Pegando esse gancho do Dani em relação à Agência Solano, é, como eu estava trabalhando o sistema na Rede Brasil atual... E já fazendo o blog Moral, eu decidi voltar pra Quebrada, a quebrado Quebrada. Então, eu meti o pé na bunda da Rede Brasil Atual. E olha que lá eu trabalhava com dois jornalistas maravilhosos, que era o João de Barros e a Marina Amaral, atual diretora da Pública. Uhum. Ela foi minha primeira repórter, então ali ela que já legal. começou a jogar pra pautas dentro, por exemplo. Eu, eu conheci o Pombas Urbanas com ela. A gente foi fazer uma pauta lá na Cidade Tiradentes com ela. Então, a vida já estava me empurrando pra pautas de Quebrada, Sim. entendeu? E aí eu volto pra Quebrada, o Tony Marlon, parceiro da Escola de Notícias... A gente já tava na conexão de comunicação e falou: Mano, tô sabendo que a Agência Solano, não conhecia a Agência Solano, só conhecia o Sarau do Bilma, não conhecia. E os caras já estavam com a ideia do banco, né? O, é, União Sampaio com a moeda própria. E eles estão querendo estruturar uma área de comunicação. Vê lá se você consegue e tal. Aí fui. Entrei na Agência Solano, conheci o José, conheci o Cassimano, conheci é, tudo que é cultura na Quebrada, conheci o teatro Solano Trindade, conheci a Dona Raquel, conheci mais a Cooperiva, mano, me inseri literalmente ali dentro da Quebrada quando eu entro na Agência Solano Trindade, isso em 2013. E ali eu firmo que eu ia ganhar dinheiro com audiovisual, porque o José já estava no corre há um bom tempo já, o José é mais velho que eu.
0: José Cícero.
2: José Cícero, parceiro.
0: Hoje repórter da agência pública.
2: E aí parceiro do De Campana também, amigo e sócio. E lá ele me vende a minha primeira câmera, que veio do Peu. Do Monte Azul. Então, muito louco eu começo a ver esse mercado de economia local do audiovisual também entre nós, assim. galera fortalecendo, a minha primeira câmera eu compro parcelada, com um projeto dentro da gente solando. Então, começa a me fortalecer. E a gente fez um documentário sobre enchentes na, no Pirajussara, entre Campo Limpo e Tabuão, que foi falando de uma enchente que teve lá, que o piscinão deu ruim e a água voltou e subiu dois metros. Mano, encobriu muita casa. Então, a gente já nessa parada de falar de cultura, mas falar de direitos humanos, descemos lá, fizemos essa matéria, tá, tá online e tal. E ali eu falo, mano, é isso. É aqui que eu vou me estabelecer. Não sei o que, que vai dar, não sei qual corre vai ser. Não tinha nem ideia de montar o de campana, de estar tá trabalhando com vídeo. Mas eu vi que ali tinha uma potência. Aquela ferramenta audiovisual, quando você bota a câmera pra pessoa falar a história dela, né? Tipo dá uma magia, dá um start que a pessoa meio que depois de uma confiança, da empatia do, da licença por chegar no seu quintal e tudo mais, isso dá uma conexão que transforma em potência pra ganhar prêmio, pra trazer mais gente e fazer acontecer
0: Nossa, muito legal, né? Essa conexão entre vocês que vocês nem sabiam que existia Entendi. E tá ligado quando a gente vai escrever proje projeto e a gente tem que fazer a justificativa? Uhum. Quando eu precisar eu vou chamar vocês dois porque... Quando eu fiz o projeto do Manda Cultura, eu falei como era importante a comunicação e a cultura estarem conectadas. E para mim é isso. Porque, assim, o Léo tem um trampo no jornalismo periférico, é, que é né, um pouco da, da, minha, da minha caminhada também, que, que atua muito no, no, no fortalecimento da cultura periférica. Mas a gente faz um tra trabalho de jornalismo, né? A gente faz um trabalho de dados dá visibilidade para essas iniciativas culturais, né? Enquanto Dani faz esse, esse trampo no é, a partir de uma outra outro estilo de narrativa, né? Numa narrativa que é mais é, voltada para o cinema, que é voltada para contar a história numa outra linguagem, vamos dizer assim, uhum. né? É, e aí eu queria falar disso, assim, como é que vocês, vocês já estão entendendo que vocês estão conectados, né e, e é, é isso, assim é, o, o manda cultura, ele surge para isso, a gente tem o propósito de trazer é, iniciativas que estão, né Pessoas que, que, tra que atuam no mesmo setor, vamos dizer assim, mas que às vezes não se conhecem ou não trabalharam juntos e tal, e que se conectam, né? Então, aqui vocês já trouxeram algumas dessas conexões, é, e pra mim a mais forte é o lance da, 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 da cultura no território, né? Acho que o Dani traz muito isso dessa, dessa vivência que ele teve dentro de casa. Isso te dá é, um, um outro lugar, porque você acompanhou a cultura se desenvolvendo. Enquanto uhum. o Léo traz esse, esse lance do moleque, ia, de repente ele conheceu que, tipo, abriu um mundo pra ele, né? De uhum. possibilidades, de, de potencialidades e de oportunidades profissionais. Uhum. É, então eu queria que vocês contassem um pouco mais o trampo de vocês. O Léo falando aí um pouco do da atuação do jornalismo periférico, você também que ele tem livro, o Dani também tem livro, então conta mais sobre esses trampos de vocês, é, é, Para além disso que vocês já contaram, o é, que, que vocês já fizeram?
3: É, acho que tem uma coisa interessante que é, primeiro, falar dessa coisa da conexão que você falou, que é, é louco, né? Porque nós estávamos tudo aqui na Zona Sul, mas a gente foi se conhecer meu meu e o Léo, lá em Pirinópolis, em Goiás, né? <risos> foi lá. Porque eu trabalhava na Viração, na época, Viração Educomunicação, tem um trampo massa aí com educação Sim. e comunicação e tal. E aí, a gente tava fazendo um projeto com a Viração, que eram vários educadores que iam em vários estados diferentes do Brasil, nas capitais, principalmente, para fazer formação com os jovens das escolas públicas, né? E aí, numa dessas, eu fui como educador de música, porque também sou intrometido nessas coisas aí. E aí cheguei lá, a equipe já estava formada e um dos educadores do audiovisual é. era o Léo. Nossa
0: gente. <risos> é, gente! E aí Léo, o que, que você foi fazer lá?
2: Mano, a gente estava nesse processo, projeto da Viração, que foi a gente rodou seis capitais, é, foi muito louco, acho que foi a vez trampando pelo audiovisual, pagando passagem e ah. salário, <risos> que eu ganhei grana para poder compartilhar audiovisual com, com jovens de escolas públicas pelo Brasil. E eu tinha falado, nossa, eu nunca trampei com o Dani, aí o Dani falou, não, mano, já trampamos lá em Goiás, <risos> lá. talvez não foi no audiovisual, como você queria dizer, mas a gente tava junto na mesma ideia, e foi muito louco esse rolê da Viração, porque essa é Viração já tem um histórico de fortalecimento também da comunicação periférica popular, tá ligado? E aí nesse rolê só tinha, mano preto, periférico, só tava, mano tava um bonde sinistro no bagulho, tá ligado? Ah, e, mano, Mika a Naná, o Avelino a... Sil, tá eu ligado? CEO. Mano, bom de pesadelo do sistema, tá ligado? Camille Zildo, Camille Zildo tava lá Cê também. É então, Maurício Paz. Também. Nossa, mano, esquece. Começar a soltar a lista aqui, vai cair o, é o podcast tanta gente braba que tava. <risos> e foi muito bom porque é isso, a gente tava na verdade levando nossos conhecimentos, mas lá, por exemplo, eu não era tão bom na edição de vídeo. Não me considero até hoje ainda, sabe? Que o uhum. meu rolê é mais foto. Mas lá, por exemplo, a Naná e a Camille Isildo me ensinou muito. Algumas técnicas de corte, algumas coisas que eu não era tão ratão como Vai as minas já... Tá... Vai por aqui, abre esse bagulho, tem esse plugin, tem não sei o quê, babá. Então, eu acho muito louco isso dentro você da... Você foi
0: ensinar e você também aprendeu.
2: Muito? Nossa, mano, seis capitais rodando com a mesma galera. Não tem como a gente não se misturar, tá ligado? E foi muito importante, eu acho que, na verdade, esse pensamento de ser periférico, ser da cultura e ser um profissional do audiovisual. Eu acho que é mais um passo que fortalece, porque é isso. Eu considero que eu entro no audiovisual em 2013, quando eu entro na Agência Solano.
3: É, é engraçado, porque é, eu acho que hoje a caramuja ela é resultado de uma série de processos coletivos que eu passei. né? Acho que primeiro a minha grande escola foi o NCA, né, o Núcleo de Comunicação Alternativa, que é um coletivo que surgiu em 2005, né, e a gente fez uma gig ali pra criar um, um clipe pro Nação Zumbi naquela, aquele projeto que tinha Você é o Diretor, Nossa,
2: que, da hora. que era com o trama universitário
3: legal. e tal. E aí, mano, só se produtorou na pica e tal, e aí a gente ganhou em segundo lugar, né? Caramba! E foi louco, porque a gente pegou as câmeras emprestadas da ação educativa. O Diego e o Fernando arrumaram um trampinho é, com um vizinho lá pra cavar um barranco. E aí desse barranco arrumou 300 contos. Eu peguei as câmeras emprestadas na ação educativa, a gente fez o roteiro e foi filmar. Aliás, o Luizinho, o Kafka, do, do coco Tartar, tá ligado. Era o, o ator. Hoje em dia era assessor da Jussara e tal, do pessoal. Ok, ok. E aí ele era o, o, o ator do, do clipe, né? E aí a gente ficou em segundo lugar. E aí era, era os três primeiros eram premiados. Era é, acho que R$3.000 para o primeiro, dois mil o segundo e R$1.000 para o terceiro. E aí a gente perdeu para uma animação ainda. Falando, porra, mano, nós estouramos mesmo no bagulho. E aí esse foi o, o, o pontapé, acho que assim, inicial. Porque a gente reparou que dava para, no Mambembe, do nosso jeito, na guerrilha fazer coisas que gerassem impacto. Esses dois mil reais, a gente comprou uma câmera, com essa câmera a gente filmou esse doc do Solano, filmou depois o paralelo espasmo de realidade, filmamos uma pá de coisas, filmamos o, o doc Pé no Quintal das Capulanas tal, fizemos um monte de, de trampo até essa câmera morrer, mas aí a gente já tinha levantado uma <risos> grana para comprar outra e tal, e foi escrevendo o projeto, aprendemos essa tecnologia também que eu acho que é fundamental é, para os coletivos de quebrada que é aprender a política pública é, da escrita de projeto tal de como captar esse recurso que é nosso que vem dos nossos impostos né E aí a gente ganhou vai depois ganhou é, o estéticas da interações estéticas do minc que era um projeto que tinha na época para é, projetos que misturavam áreas artísticas diversas a gente fez o festival de cinema de várzea em 2010, no Grajaú, era um festival que recebia filmes do, do Brasil todo e fazia as exibições nos Campos de Várzea. E aí a gente fez uma série, assim, foi muito louco, assim, foi um projeto incrível, assim, que, le que me levou também, é, eu e o Diego, a primeira vez para viajar fora do, Não, é, de São Paulo. né E a gente foi é, para o Recife e tal. E aí chegamos lá, fizemos uma, uma conexão com uma galera massa, acho que isso foi ampliando também essa rede. E acho que essa ideia, né, até, até da gente ter se conhecido em Pirinópolis, acho que é um pouco desse processo, assim. Porque o audiovisual foi me levando para lugares que eu acho que eu nunca tinha imaginado estar tá na vida, assim. É, pra um moleque que nasceu aqui na Piraporinha, imaginar que eu ia pegar um avião um dia e aí discutir comunicação num fórum no Recife. Depois eu trabalhei com o Telecurso, sabe? O Telecurso me levou para vários Não. estados do Brasil, eu conheço... Eu nunca pisei fora do Brasil, mas eu acho que o Brasil eu conheço quase todos os estados, porque eu fui como professor é, e comunicador nessa pegada, tanto com a viração como com o telecurso, em diferentes estados. E assim, eu conheci a realidade também do país, sabe? De poder ir lá e saber que a periferia é, do Pará é diferente da nossa periferia aqui, Total. sabe? Que a periferia do Rio é diferente da nossa periferia aqui. Que muitas vezes a gente reclama correr na barriga, aliás. Ah, tá. uhum. sabe? Chegar em escola que não tinha banheiro, que não tinha luz, que não tinha merenda. Que a aula acabava meio dia porque não tinha como oferecer alimentação, sabe? Então, assim, acho que é uma, é uma sucessão de coisas que foi também ajudando. A hoje tá com a Caramuja, que é a, a minha produtora e tal. Mas que a gente permanece com foco coletivo. Mas também aprendeu a necessidade de... É, de se profissionalizar e também de ter um olhar um pouco mais coordenado para as coisas, sabe? Uhum. De não ser aquela história do cachorro, né? Coletivo tem muito isso, né? Cachorro tem um monte de dono, aí todo mundo acha que deu comida, mas ele morre de fome depois, né? Então, é, começar tô a aprender. Aprendendo isso, tô aprendendo, aprendendo isso. Aprendendo o processo, né? Como é que a gente é, se, se reconstrói, né? Também para nossa própria é, arte, para o nosso próprio trabalho artístico.
1: E, Dani, eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre o que é a produtora Caramuja, como ela surgiu, foi você que criou?
3: Sim, a Caramuja eu criei junto com a minha companheira, com a Fernanda Vargas, é, muito numa perspectiva, é isso que eu falei, né? A gente tinha é vindo de vários processos coletivos, a necessidade de criar algo que tivesse um pouco mais de independência artística, criativa e tal. E é uma produtora que tem foco específico na memória e no audiovisual. Então, a gente não faz só filmes, a gente também faz livros, publica... É, trabalhos na linha editorial também, mas tem um foco na pesquisa muito, assim, nessa né? coisa de pesquisar a história do nosso povo, né? De, de não cometer os mesmos erros que a grande mídia sempre cometeu de como falar da gente. Também de não ser raso, sabe? Porque às vezes a gente, na necessidade de falar, também pesquisa muito pouco sobre a importância histórica, sabe? Ter profundidade nas coisas que a gente. É, vai falar da nossa história. Né? Então, acho que a Caramuja surge um pouco nesse processo. Né? Aproveitando que a Fê também já escrevia, eu também é, tenho alguns livros publicados e tal. Venho também dessa, desse movimento do saraus, né? Assim, acho que coperifa nesse sentido, foi muito importante na minha vida, acho que tanto no cinema como na literatura. E aí, é, hoje, acho que a Caramuja tem esse formato muito porque a gente percebeu, acho que esse... Essa questão fundamental do documentário, sabe? Que é conseguir estar com as pessoas reais e fazer com que elas pudessem contar a sua história pela sua perspectiva e a gente poder fazer essa costura com diferentes outros pesquisadores, atores sociais da quebrada que pudessem, de alguma maneira, enriquecer a história e mostrar que a gente vem de uma raiz muito forte, né? Muito, muito longeva, assim. É muito difícil falar que. Quando eu, as pessoas querem resumir o periférico a uma coisa, sabe? Isso me, sempre me irritou muito, sabe? Eu cresci vendo uma periferia caipira, sabe? Uhum. Assim como eu vi uma periferia é, do samba, assim como eu vi uma periferia punk, sabe? Então acho que todas essas periferias, elas são é, parte desse mesmo contexto, sabe? E a gente precisa ter um olhar para essa diversidade, sabe? Para Pra pessoa indígena, para pessoa negra LGBT, então acho que a caramuja é um pouco esse foco, assim.
0: Eu tenho pensado muito sobre isso, Dani, que você fala de periferias. né? A gente já vem usando há um tempo na, no jornalismo periférico o lance das periferias. Porque somos diversos, somos plurais. Mas eu tenho tratado mais como territórios, porque eu acho que são territórios diferentes. Então, Lá no Rio, ninguém usa periferia. Usa uhum. favela, usa comunidade. Uhum. E lá na, no, no Pará, eles usam é, sei lá, tem as comunidades quilombolas, tem, glébas, tem os, ri, os ribeirinhos. Então são territórios né, muito com, com características e, e identidades muito própria, né? né? E aí falando um pouco desse registro de memória, que eu acho que no jornalismo de quebrada a gente também tem essa preocupação, né? De trazer um, 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 de recuperar uma memória que às vezes nem foi contada, ninguém nem contou nas, da história das periferias, né? A gente ficou invisível durante um tempo. No jornalismo a gente faz isso também, né, Léo? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre a história, sobre o de Campana, sobre os registros que o de Campana faz que vão servir com certeza para contar o que era essa periferia nos tempos atuais para futu o futuro. E falar um pouco do seu trampo no jornalismo local. aí
2: é, Eu acho que quando a gente decide deixar a nossa profissão, a nossa vida para coisas que a gente ama fazer. E aí no nosso caso aqui, quatro periféricos dentro de um programa periférico. O retorno ele vai vir. Porque tem muita gente fazendo acontecer esse registro. E eu acho que o que a gente mais sente falta dentro das nossas profissões é memória. Né? A gente tem pouca memória. Acabou de sair agora o Museu das Favelas, né? Tipo, quantos anos o Museu Ipiranga tá aí, outros museus já tá dado, Museu blá blá blá. Mas a gente agora ganha a importância de, um, de eternizar histórias de quebrada. Então, por exemplo, o de Campana, ele nasce dentro de memórias que já estavam acontecendo. O de Campana nasce da União, eu, José, Gessé, na época Naná e Wesley Tadeu. É, na Casa Goma de Comunicação e Arte, que foi uma casa de um cowork de comunicação e arte que a gente reuniu através de um edital, vai dois na época, para montar uma gráfica rápida. Isso. Então a gente sempre nessa, tipo, quer eternizar nossas coisas. A gente criou um jornal chamado de Campana Foco na Quebrada. De Campana nasce de um jornal tabloide de oito páginas, é, e aí a gente sustentou durante 12 edições, né quase um ano aí, e aí pagando conta e tudo mais. E quando acabou o jornal, a gente não queria dissociar a ideia da memória. Então a gente começou a sentir falta de outra coisa que a gente não acha muito, que é banco de imagem de quebrada. Sabemos que hoje em dia tem muitos produtores de imagem e tudo mais, mas isso em 2014, 2015, a galera ainda não estava tipo, pensando em sistematizar coisa. Então a gente falou, mano, todos nós fazemos... E produzimos imagem, vamos reunir ela no local, tá ligado? Só reunir, não tinha ideia de ser empresa, de ser produtora, de ser nada. Então era cinco pessoas, produtoras, fotógrafos e tudo mais. Então a gente reúne toda essa galera para criar esse banco de imagem, para construir a narrativa do que a gente vê sobre as periferias. né Basicamente a gente tem muito mais fotos da Zona Sul, porque todos nós somos da Zona Sul, é... mas aí cada um entra com a necessidade. A minha necessidade dentro de Campana foi eternizar Décadas, né? Esse é o meu trabalho fotográfico. Então, eu tento ao máximo com o meu trabalho no jornalismo na Agência Mural, hoje em dia no Espaço do Povo também, que eu estou junto com a minha editora aqui, Gisela Alexandre, né? A gente vem tentando, através das nossas pautas, conhecer mais pessoas, conhecer mais quebradas, conhecer mais histórias e falar uma coisa que é preciso, né? Quebradas existem, pessoas existem, elas precisam ser evidenciadas e ter a mesma importância que tudo no mundo tem. Então eu tenho muito essa importância dentro disso. E aí, como eu falei, a vida vai levando a gente para caminhos que eu nunca imaginei. Não pensava em ser fotógrafo, não pensava em ser audiovisual, não pensava em ser jornalista. A ideia era ser engenheiro mecânico <risos> lá atrás. Mas aí rolou que em 2021 eu conheci uma... um edital. Que foi patrocinado pelo PROAC, novamente, mais um investimento público, a gente falou de vários aqui, então é importante a galera se inteirar e acessar. Que aí eu conheci o festival FotoFins que aí é um festival que a Marli Porto, dona da editora Porto de Cultura, queria evidenciar trabalhos periféricos é, em livros, né? Fotolivros. E aí eu consegui ganhar o meu primeiro, né? O Uhul, Gambiologia da Civilologia. E aí eu trago essa edição pra deixar aqui pra vocês. Eba, tá? Obrigada. Passando em mãos aí. Eba, pode passar já. Fiz um
1: livrinho pra gente colocar no nosso cenário. E,
2: e aí é esse adorando. livro, ele é fruto de um ensaio... É, foi um catado. Porque eu não, não tinha esse ensaio pronto.
1: Conta o nome, conta o nome.
2: A Gambiologia da Civilologia foi isso. O Nenê e o Max, da Fluxo e Martins, falou, é. mano... Léo, vamos, vamos trocar Leo, ideia Marcos sincera. É, o falou. Vamos trocar eu ideia sincera, na humildade. Não Mano, você já tá fotografando o bagulho há 10 anos. Você já tem mais de 50 mil imagens. Vamos lançar uns bagulhos? Falei, vamos, <risos> irmão. Falei, então escreve esse bagulho, e e tudo mais. Aí tá lá eu escrevendo e tudo mais. A ideia foi, gambiologia da Sivirologia, é, gambiologia vem de gambiarra, e virologia vem do eterno mestre Soró. Eu conheci civilologia com Soró. Tem eu gente também. que fala que é acadêmica. Eu falei, mano, o bagulho é do Soró. Ah, do nasceu Soró, com Soró Nasceu, é isso. nasceu é isso. com Soró, mano. Soró, quem não conhece, é um grande educador, que já não está mais entre Perus. nós, do Quilombaque em Perus, Perus, né? Ele foi o fundador lá do Quilombaque. E aí, eu coloquei fotos de pessoas fazendo gambiarras, né? Que podem dar como mal feita, mas que são coisas que contribuem para um objetivo final. Então, é uma reunião de fotos que fala de gambiarras de pessoas se virando para poder solucionar problemas no seu dia.
4: Leandro tipo aquela salinha. foto
0: do, do... do escorredor de prato, que você faz uma pilha, é. e aí você tira uma foto e fala, eu fiz isso um dia desse. <risos> Coloquei lá, quem é, é o melhor equilibrista de pratos? É tipo isso, né, Léo?
2: É, a foto de capa é essa daí. É uma foto na favela da, tri, da tribo, no o Damasceno, cara. que a moça colocou um, um... uma pia de plástico, o escorredor dela era um carrinho de feira, eu falei, na humildade, deixa eu fazer uma foto. E o pessoal achou o <risos> que, que você tá fazendo foto disso? Eu falei, mano, você é louco, gambiologia total aqui, pai. Clicamos.
1: Léo, isso bom. é lindo, eu me vejo muito, né? minha história nisso e... É louco pensar e me tocou num ponto muito sensível quando você diz que... Esse trampo todo, que principalmente vocês do audiovisual da do fotografia estão fazendo, é isso, mostrar para as pessoas, para gente e para as próximas, a nossa história daqui de dentro. É lindo, lindo, lindo. E você falou da gambiarra, na hora eu lembrei do meu vô, gente, quem conhece o meu vô, ele é o maior gambiarrista do planeta Terra. Tipo e MacGyver. Exatamente. E isso aqui me trouxe muitas, muitas, muitas memórias boas, afetivas, sabe? E queria agradecer por esse trabalho, de verdade, de coração. É, então, só antes da gente falar dos livros do
0: Dani, que o Dani também é escritor e, enfim, é uma, uma caralhada de coisa, né? <risos> Vamos falar do Espaço do Povo, né, Léo? Porque o Espaço do Povo é um jornal lá de Paraisópolis, que eu sou editora, tem aqui pela, o, o Leonardo Almeida, a Aline Almeida e o Mike... E a gente faz um trabalho lá de jornalismo periférico, e, 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 e aí eu trago o, o Léo para a equipe com esse objetivo da gente fazer matérias é, olhando os direitos humanos, mas com profundidade. Porque a minha, a, a, o meu grande bode do jornalismo era a gente ser raso nas coisas. E eu acho que o jornalismo ele precisa, principalmente o jornalismo periférico, ele precisa se. É, é, ele precisa ser pedagógico também. A gente. Acho que essa é a diferença da imprensa tradicional para a imprensa periférica. A gente precisa entender que o que a gente está fazendo é formar a opinião, é, é uma formação de opinião que não existe, entendeu? Porque se a gente vai olhar na TV, a opinião é aquela lá que a Globo fala pra gente que é. Mas vamos mostrar os, né, o que a gente tem de história, por que que a gente tem então, é, a gente fala, a gente a, a última reportagem que a gente fez foi sobre as ocupações, por que que existem as ocupações que, que, o, o que, o que é, faz com que as pessoas ocupem e qual é o destino disso depois, né, Para onde se direciona essa ocupação. Então a gente fez uma, uma reportagem uma, de profundidade com, com o Léo, com a Aline falando sobre ocupações então o espaço do povo ele se coloca nesse lugar aí, o Léo uma Peça fundamental para que a gente conseguisse contar essas histórias de uma maneira jornalística, com profundidade e pedagógica, vamos dizer assim, né? É isso. Tamo tá feliz, junto. amigo?
2: Estamos felizes, né? Oha. Sendo contratado por mais uma empresa de jornalismo de favela, como não? Né? Só de não bater ponto mais da ponte para lá. Tá suave.
0: Tá ótimo, tá ótimo. E o lá tá muito tímido, mas ele é... Nossa, gente, eu vou te falar que é bagunceiro. <risos> Nos bastidores.
1: Mano, ele é bagunceiro.
3: Sim, sim. Não vou contar as histórias lá de Pedro. Nossa, ele é muito Não, bagunceiro, é ele tá mancada. tímido.
0: Que <risos> é o primeiro podcast, né? É, então. é, é Tô estreando, tá então, <risos> é né, é,
1: então. É, é,
2: estreia tá então é. a gente mantém, né? É, mantém Chama postura. na segunda edição que é o seu avés dela.
1: Resenha. <risos> então, tá e aí, vamos é. falar dos livros do Dani? E aí a gente queria falar que a gente... No primeiro episódio a gente trouxe a Lúcia Rosa e ela deu de presente. O livro do Dani tá aqui. Que a Lúcia ilustrou, né? Está aqui no nosso cenário,
3: gente. Minha mestra querida. Sim. Esse é o último, dele? Esse é o último.
1: Como é o nome? Chama
3: Cadê? Contos para Descontar o Descontentamento com a Vida. Mas eu trouxe também aqui o anterior.
0: Eba,
2: presente. Esse é lindo. Eu adoro esse Uhul. livro do Dani. É.
3: Vou deixar um para o Léo e um para você. É. Lindo, ah, maravilhoso. Esse é o Florescimento, Poesias de um Homem Aprendendo a Amar. Que é um compilado aí. É engraçado porque em 2009 eu lancei o primeiro, que chama Lágrima Terra, junto com meu parceiro, André Luiz Pereira. E, e esse livro veio dez anos depois, exatamente, em 2019. É, passei por um período aí, acho que de reclusão na literatura, muita coisa também no audiovisual nesse período, né? Mas eu senti a necessidade de voltar, acho que falando, justamente, começou falando de paternidade, né? Acho que. É, esse livro fala um pouco sobre isso, sobre masculinidade identidade, o que esse é um homem negro dentro da quebrada com as suas diversas travas, com os seus diversos medos e questões e a necessidade de não desacreditar dessa coisa que fica banalizada né? que é o amor também, que é entender que que a gente também tem esse direito e tem esse dever às vezes, né? e é por não à toa também é um livro fotográfico, né? ele tem Fiz um ensaio aí com o Gordinho, em posições sensuais.
4: Ah, <risos> que delícia!
3: <risos> e tem uma que coisa
4: legal. pra falar,
2: não sei se ele copiou, mas o Lázaro Ramos fez a mesma capa do Dani, certo? Você Olha sabe? aí! Olha lá, certo? Olha só! Lázaro Ramos copiou, Daniel Fagundes. É um tá vendo?
3: <risos> Eu não, não sabia disso não, é recente? É, o livro Deus dele tem uma
2: capa Sim. que é. ele é virado, o pessoal Ai. faz essa a mesma brincadeira que você. Olha aqui. aí! É verdade,
1: é isso aí. Pera ah, isso. tem aqui, gente, ó. Peraí. Olá. Olha só.
3: Olha aí, Lázaro. O plágio Soares.
1: do querido. Olha, gente. Deixa
3: ele. Quando eu trombar, eu vou falar ô, oh, negão, te conheço, te usar. Então, Lágrima Terra foi em 2009 e aí o Florescimento em 2019, 10 anos depois aí.
0: Muito legal. Massa, legal. gente. Ai, gente, eu ficaria aqui mais horas, mas o Miller não deixa. A culpa é do Miller, porque depois ele fala Gi, você tem que cortar. E eu não corto entrevista.
1: Às vezes não tem o que cortar, né, gente? É. Pelo amor de Deus, o papo foi incrível. Vamos falar de futuro? Bora Sim. falar de futuro. Eu queria saber de vocês o que, que vocês esperam para o futuro do trabalho de vocês e também do território como um todo. E queria fazer uma perguntinha rápida, se vocês puderem responder, qual é o trabalho favorito de vocês?
2: Bom, sobre o futuro... É incerto sempre, né? Sendo periférico, não sabemos. Estamos no ano progressista, de novo governo e tudo mais. Vamos aproveitar a gente, ver os editais e tudo mais. Vamos garimpar. Mas dentro do De Campana, a gente, vou soltar aqui, talvez Elis fala mano, por que você falou isso lá? Eu falei, mano, vai que, né? Já um patrocinador <risos> chega forte. É. No De Campana a gente vai fazer sete anos esse ano, né? Então a gente tá com dois projetos que a gente quer muito lançar, que é um primeiro fotolivro do De Campana, né? Sobre carnaval de quebrada, que a gente já tem uma entoada de cinco anos cobrindo carnaval de diversas periferias. E queremos lançar esse livro. E a outra coisa é um festival de fotografia de quebrada, muito Nossa. semelhante ao festival de Tiradentes, Paraty em Foco, Valong e tudo mais, onde a gente quer trazer uma galera do norte, do nordeste, do centro-oeste, sul, fazer o um grande bagulho híbrido. Queremos fazer o nosso quintal lá no Ibira, né? Já trocamos ideia com o Lagosta e tal. É, que a gente quer trazer a galera pra cá, ficar hospedada na quebrada, dar tour na quebrada, fazer rolê fotográfico. Então, esse é um projeto que. Esse ano tem que sair,
3: pelo menos. Vai sair, certo? vai sair.
2: E aí, dentro do, da perspectiva do jornalismo, é fortalecer muito ainda as mídias onde eu estou. Já estou há 12 anos na agência mural, né? É. É, e agora estou no espaço do povo também e a gente está lá batalhando para conseguir investimentos. Que eu acho que é isso. Enquanto a mídia tradicional sempre luta para não fechar as portas e ter concessões ano a ano do governo, a gente também não pode... Na medida do possível, né? Tipo, desistir do nosso projeto, principalmente de jornalismo, porque a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, veicular coisas nossas, né? Às vezes a gente manda nossos releases para grande mídia e tudo mais e só pauta de gaveta, então não rola. E pessoalmente, eu ainda tenho um projeto na fotografia, não é o meu fim na fotografia, mas é um bagulho que marca, assim, tipo assim, consolidei uma fase importante da fotografia. Que aí, talvez em 2028, eu já tô planejando essa série, soltar tá um livro meu, mas aí eu, fazendo a editoria dele e tudo mais, grande. Que eu quero um bagulho que você vai achar um salgado, capa obrigada, dura obrigada. mesmo. Aquele livro, tipo, meu né é isso, mano. Mil, mil, edi mil edições, assim, fazer lançamento na Coperifa e tal. Vender a 10 contas para falar, mano, ainda tô vendendo a 10 contas para todo mundo <risos> ter o bagulho, entendeu? Então, estamos nessa entoada de trabalhar esse livro até 2028. Que aí eu marco mais ou menos 10 anos de periferia, que eu corri várias periferias, registrei várias histórias e consolido isso nesse livro. E a sua pergunta, da pauta que me marcou, eu acho que a que mais marcou foi uma de campana que a gente fez para o All Move, que foi durante agora a pandemia, que a gente foi na ocupação do Jardim Julieta, lá na Vila Sabrina, Zona Norte de São Paulo, perto da, do Jardim Brasil, onde a gente ficou quase 10 dias dentro da pandemia, tipo, pau quebrando, a gente estava lá dentro da, dentro da ocupação, Cobrindo como é que estava nascendo mais uma ocupação de pandemia, né? Então, eu, José e o GCF fizemos essa pauta, direção e fotografia juntas, que a gente é muito desses assim, três malucos doidos, mas que na hora tá nas câmeras a gente consegue ser híbrido e dividir. Então, essa pauta sobre a pandemia do de Campana lá no, no Jardim Julieta me marca
3: bastante. Que
1: massa. Da hora. E você, Dani?
3: É. Eu acho que. Eu tô chegando num tempo, assim, num papo de tiozão, né? Eu tô chegando numa <risos> idade onde eu tenho pensado muito, assim, que legado que eu quero deixar pro futuro, sabe? Acho que é, esse ano muitas coisas bacanas, assim, acho que é, aconteceram e permitiram que eu pudesse consolidar algumas histórias. Acho que eu venho da, de uma trajetória muito ligada à educação, né? E aí, é, em parceria lá com o Bloco do Beco também, a gente conseguiu fundar o Ibiralab, que é uma escola de cinema no meio da quebrada, é, que é nosso laboratório de experimentação, de criação e tal. E a gente está concluindo agora a primeira turma assim, com uma galera muito massa. Assim. É, pô, moleque que vem do Cambuci para ter aula com a gente, moleque, umas manas que vem de lá da, de Carapicuíba para ter aula no, no Ibiralab, gente do próprio Jardim Ibirapuera, das várias quebradas do entorno. Então, assim, está sendo muito massa, assim, essa experiência, acho que consolida uma, uma ideia que eu sempre tive, desde a época do NCA, antes, de que acho que o audiovisual, a nossa função com ele também não é só produzir, mas também formar outros jovens, outras pessoas que tenham interesse, para que quando a gente não estiver mais aqui, essa história continue, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto, é, acho que o biralab tem sido esse lugar, assim, na minha história. E acho que dentro da Caramuja a gente tem várias coisas legais acontecendo, né? Que eu acho que a tendência é também se perpetuar para o futuro aí. Tem um, uma ficção científica que a gente fez em parceria com a Dois Neguinho, que vai sair bem em breve, se Oxalá permitir, esse ano, agora em novembro, é, que chama Pagamento, que é um curta que eu dirigi junto com um parceiro meu, moçambicano, Carlos Massinghi e que vai ser lançado aí em breve, é um, um curta que faz um paralelo entre Brasil e Angola e tal, e fala dessa questão do apagamento do povo preto, né? E agora estou, graças ao olhar de Edith, é, pensando em como dar continuidade também ao legado, à história da Dona Edith, a gente conseguiu ser contemplado na Lei de Fomento à Periferia, e estamos fazendo a biblioteca do audiolivro Dona Edith. Inspirada na história dela, a gente vai fazer um acervo, um site que é só de referência de é, livros periféricos é, que vão ser gravados, muitos deles pelos próprios autores, em formato audiolivro para as pessoas que têm é, deficiência visual, né?
0: Já me e... coloca à disposição, se você quiser, posso gravar também. Por
3: favor, bora lá. E você que tem esse vozeirão, né, Gi? Vai ser <risos> da hora. Mas, assim, acho que é, o futuro tem sido muito bacana, assim, acho que foi... É, foram... Ano que vem eu faço 20 anos de audiovisual, né? Então, acho que foram muitas tretas, assim, muito, muito B.O., assim, mas ao mesmo tempo foi muita experiência massa, assim. Acho que hoje, quando eu olho para trás e vejo a história que o... Imagens de uma Vida Simples sobre Solano provocou... É, todos os trabalhos que a gente fez com a Capulanas, o quanto isso impulsionou também os trabalhos delas, o quanto o nosso DOC sobre o Balefro Coteban contribuiu para a história deles, o nosso DOC sobre o Grajaú, sobre os grafiteiros de lá, o quanto que isso impulsionou. É, então, acho que assim, o futuro que eu almejo, e para o nosso território como um todo, é que a gente não perca a memória. Que a gente não seja um país de zumbis aí que se esquece da sua própria história, que não valoriza a sua trajetória e que a gente possa estar cada vez mais junto aqui nesses processos, é, nos brindando um com o outro com a história, com a caminhada, porque eu sou muito grato de ter essa galera aqui, ter esses parceiros tudo. É, porque eu sei que a gente tá aqui já é um milagre Já é um, um processo muito louco Que fizeram tanto pra gente ser exterminado Acho que se a gente tá aqui é por muita resistência De quem veio antes da gente E da gente que aqui está Sim.
2: Que lindo, é, gente muito obrigada. Que a gente não perca
0: a memória é. Exatamente, é vamos pros arrobas? Vamos pros arrobas Agora a gente tem o um momento arrobas Que vocês conto, falam onde as pessoas podem Seguir vocês, acompanhar o trampo Vai aí, Léo.
2: Acho que o meu arroba único que eu vou mandar não é por é, egocentrismo, mas é porque eu já compartilhei todo mundo lá. É o Léo Brito, L-E-U, Brito com dois T. E aí tá lá, em primeiro lugar, o Micasa, Panificadora, que é a esposa... O, Isso! A, o trampo da minha esposa, né? Que ela produz gastronomia. É, depois tô lá com o jornalismo, Agência Mural Espaço do Povo, de Campana e a Porto de Cultura, que eu sou agenciado hoje em dia. Show, legal.
3: Ah, eu vou passar os da Caramuja Que é arroba caramuja PMA De pesquisa memória audiovisual Tem o site também caramuja.com E estamos nas outras plataformas Tudo também, Youtube, Facebook E derivados Legal.
1: Show, galexandre.oficial bis.m Gente, o arroba do Manda Notícias mudou Agora a gente é só arroba Manda Notícias, Isso aí. sem
0: o ponto podcast Isso aí muito obrigada gente, foi maravilhoso esse papo, muito feliz muito é. grata por vocês terem topado e muito grata por vocês estarem fortalecendo sempre o meu trampo também então é desde quando a gente se conhece, acho que tem essa confiança, essa cumplicidade, eu tenho muita sorte de estar tá com pessoas que estão na mesma vibe, sabe assim, que estão na mesma pegada e isso é importante pra caramba né? sim,
1: queria agradecer também, vocês são baitas inspirações pra mim, eu comecei Querendo ou não, recente comparado à história de todo mundo aqui no Jornalismo Periférico. Que eu tô me encontrando muito toda vez que eu faço entrevista e com vocês não foi diferente. Foi muito especial para mim, muito inspirador. Tá. Tô, eu
0: tô mantendo a minha cria aqui, entendeu? É.
1: Daqui a pouco eu tô cansada. Fica. É
0: isso aí. <risos> continuidade a continuidade é importante. Obrigada.
1: É isso, gente. A gente vai ficar por aqui quinta-feira que vem, próximo episódio. Espero vocês com a gente.
0: Isso aí, beijo, beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da pauta periférica em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. Esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.